0: Muy bien, listo ya, se bajaron del techo y pudimos tomar contacto con Néstor Espinosa desde Baltimore. ¿Cómo está Néstor?
1: Don Freystock, súper bien. ¿Cómo estás tú por allá?
0: <risa> bien, bien, bien. ¿Cómo, cómo, ¿Qué hay que se respira ahora no? en Estados Unidos con nuevo presidente Uy, Néstor?
1: De relajo, se, se respira distinto ¿no? y te lo puedo dar como <risa> dentro, en serio, dentro de los colegas con los que trabajo, como que se nota un poco el. Ya terminó la tensión de estar ahí esperando el día, cada día a ver qué locura iba a salir este otro hombre <risa> naranjo que ya salió.
0: Sí, ver, sí. hubo una confrontación del mundo científico estadounidense e inédito además algunas revistas que llamaron incluso a no votar por él.
1: Justamente, y lo, como debe ser, porque si vamos a poner la ciencia para tomar decisiones, eh, Donald Trump la verdad es que era lo más anti científico del mundo, no escuchaba a nadie más que sí mismo. y <risa> eh, O sea, tú recién te escuchaba conversar al respecto de, del manejo de la pandemia, que fue terrible, mm. fue ridículo. Sí, claro. eh, y, y no solamente ridículo, sino que dio pie a un montón de muertes que podrían haber sido totalmente eh, salvadas.
0: Claro que sí. Oiga, Néstor, eh, bueno, puede haber sido una arruga del tiempo-espacio, ¿no?, Estos estos cuatro años de, de Donald Trump, ¿no? Un pliegue.
1: Justamente, lo, lo vamos a tomar como eso, como algo que, claro, un, un, una, una fractura del espacio-tiempo.
0: Oye, pero más allá de la broma, de, de todas las cosas que hemos hablado, no sé ya cuatro años, ya, vamos, cinco años, cuatro años hablando de, de astronomía en, en radio, Néstor, cuando tú explicas en, en el fondo esta, esta distorsión, del tiempo-espacio eh, esto de, de tratar de entender que el concepto de tiempo no es lineal
1: justamente, como o sea, eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, porque nuestra existencia, digamos eh, en nuestro sentido no nos permiten visualizarlo pero todo el tiempo, eh, en realidad estamos sufriendo eh, nuestro entorno está sufriendo eh, fluctuaciones del espacio y el tiempo mm -hmm. eh, en particular con esta eh, las la, la fracciones más más, más conocidas que fueron, ganaron un premio Nobel, de hecho, eh, son las ondas gravitacionales, las famosas ondas gravitacionales, que quizá hay alguna gente que está escuchando esto por primera vez en su vida, eh, que son ondas que eh, son distintas a, a las ondas de luz que en las que estamos tan acostumbrados y a las que hemos conversado un montón en, esta, en este espacio. Claro. Eh, son ondas que hacen modificaciones en el espacio y el tiempo y están sucediendo, de hecho, ahora. Hay, tenemos observatorios, de hecho, que se dedican a medir estas eh, distorsiones del espacio y el tiempo aquí en la Tierra, y han sido medidas, Así es como hemos detectado un montón de eh, agujeros negros eh, que se, cuando se unen, por ejemplo, eh, de varias masa, varias veces las masas del Sol, cuando chocan entre ellos, cuando se unen y generan un nuevo agujero negro combinado, cuando genera el combinado, eh, <risa> eh, eso genera ondas gravitacionales que nosotros podemos detectar de aquí en la Tierra. Y, mm. O sea de nuevo el, el, lo, lo trágico para nuestros sentidos es que no podemos detectarlo pero si pudiésemos sería bien. algo bien psicodélico o se imagínate que el concepto de tiempo varíe, fluctúa en función del tiempo, porque eso son es una onda gravitacionales. ¿eh? o sea, ahora sí. el tiempo pasa de, un, de una manera, pero en el tiempo siguiente el tiempo pasa de otra manera el espacio también se modifica, vería y digamos cómo se distorsiona tu, tu, tu entorno eh, periódicamente así que menos mal que no lo sentimos, porque si no andaríamos mareados todo el día,
0: imagínate <risa> claro, y por eso que, que eh, se puede viajar en el tiempo eh, hacia adelante pero tú hablamos de la imposibilidad de viajar al pasado, pero sí viajar al futuro
1: Justamente eso fue uno de los descubrimientos de, bueno, uno, una de las propuestas inicialmente y después fue probado por, eh, por varios experimentos de, de Albert Einstein. Eh, eh, esto se sabía de antes, antes de la relatividad general, que es lo que explica, digamos, estas ondas gravitacionales, ¿eh? de cómo funciona la gravedad en términos de fluctuaciones del espacio y el tiempo. Antes de eso, eh, eh, Einstein publicó la relatividad especial en la que justamente hace notar de que dependiendo de la velocidad a que tú te muevas, tu tiempo pasa distinto. Eh, mientras más rápido pasa, el tiempo pasa cuando, mientras más rápido viajas perdón el uh -huh. tiempo pasa mucho más lento eh, de hecho aquí mi, mi profesor de relatividad especial y general me va me a matar pero uno de los <risas> límites por ejemplo es que eh, el, el, lo que llamamos nosotros el tiempo propio que es como si tú te saltaras arriba de un fotón de un rayito de luz ¿Ya? adentro de ese rayito de luz en teoría no debería pasar ni, no debería pasarte el tiempo digamos o sea eh, si manda un rayito de luz de ahora hacia el infinito, cuando llega al final al infinito, digamos, eh, para alguien viajando arriba de ese fotón uh -huh. eh, en teoría no debería pasar el tiempo por ejemplo, ese es el caso límite claro. de nuevo, es un caso límite, no, no es que en verdad podamos viajar a la velocidad de la luz, porque como ya sabemos y hemos discutido muchas veces uh -huh. viajar a la velocidad de la luz es imposible pero, insisto, si alguien por ejemplo viaja mucho, viaja mucho en auto en teoría esa persona es un poquito más joven que su gemelo eh, que no viaja, digamos eh, ¿Néstor? una de las maravillas de esto
0: pero en esto, en esto de la relatividad, por ejemplo, ya supongamos que nosotros vamos a una galaxia que está a tres años luz. Eh, ¿Esos tres años luz se cuentan si tú vas arriba de la nave o son los tres años que pasan en la Tierra que tú estás viajando?
1: Eh, cuando tú, nosotros hablamos de años luz, en general nosotros hablamos de distancia y eso es lo que confunde en general a la gente. Uh -huh. eh, que es como, eh, ¿cuán lejos está algo? Y a eso, a eso nosotros lo cuantificamos de la manera siguiente. Decimos que eh, un año luz es la distancia que demora la luz, la distancia que recorre la luz cuando lo, la echamos viajar así solita. Entonces tenemos yeah. que pensar que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. De otra manera, podríamos pensar de que un segundo luz, que es la, la distancia que recorre la luz en un segundo, son 300.000 kilómetros. Ahora, uh -huh. si tú cuentas, si tú esperas durante un año, si te cuentas, hay un rayito de luz ahora, y esperáis un año y veis cuánta distancia recorrió ese rayito de luz, eso es un año luz. Perfecto. ¿Sí? Entonces. Entonces cuando nosotros no, nos referimos a, a distancias como años luz, tres años luz, por ejemplo, es al ladito, de, es la, la, nuestra estrella más cercana, que es el sistema eh, Alpha Centauri, está solo cuatro años luz, todavía es dentro de la galaxia. La uh -huh. distancia entre galaxias es eh, generalmente eh, del orden de eh, megaparsecs, de millones eh, de, de años luz. Eh, 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 y en ese sentido, cuando, cuando tú viajaras, y este es un punto importante, quizá el punto al que tú te estás refiriendo, es que la distancia que, es, que mide a alguien mirando desde afuera y la distancia que mide alguien que va viajando en un objeto también es distinta, por el mismo claro. concepto de la Relatividad Especial. No Exacto. es solo el tiempo es que es distinto, sino que también la distancia es distinta. Entonces, cuando nosotros hablamos de distancia en general ahora en astronomía, eh, cuando yo te digo, por ejemplo, que esta estrella está a cuatro años luz, nos referimos hoy, eh, lógicamente, al, al sistema de referencia de nosotros en la Tierra, que está quieto, comillas. Eh, pero, claro, como tú bien dices, si alguien si tú te viajara y te metieras a ti, Stock en una nave y viajara y para allá, <risa> tú medirías y en verdad una distancia más chica.
0: Claro, por eso Así. por eso es, que es interesante, porque no, me imagino que todavía no se ha comprobado, pero pero en esta distorsión del tiempo-espacio, desde la velocidad de la luz, cuando uno uno dice, bueno, es imposible viajar un millón de años arriba porque nadie vive un millón de años, pero quizás si tú vas en la punta de ese fotón, del fotón que da primero en la, en, en, en la velocidad, eh, quizás los tiempos no son iguales que alguien que ve en la Tierra que ha pasado un millón de años
1: justamente sí y esa es la gran eh, una de las paradojas comillas que, que te hacen hacer en los cursos de relatividad especial eh, la paradoja más famosa esa es la paradoja de los gemelos que habla justamente que te hacen calcular así un papel y lápiz esto ya? me apareció en el examen eh, Mario Fabri fue <risa> mi profesor de relatividad de, de Relatidad especial pregunta, pregunta todo Mario Fabri, sí sí fue pregunta pero te lo juro el examen el examen de relatividad especial <risa> primera pregunta era el la paradoja de los gemelos eh, asumir justamente que teníais dos gemelos uno subía un cohete y aceleraba y viajaba a la estrella más cercana y volvía a una cierta velocidad y ahí oh, yeah. tú calculabas, de hecho, que el tiempo que medía el gemelo que viajaba, era muy chico así como unos decenas de años pero la persona que se queda el gemelo que se quedaba en la Tierra pasaban cientos de años entonces yeah. claro, para pa este gemelo que viajó pasaron unos cuantos nomás y tuvo unos cuantos carretes, cachai, de años, 20 años no es nada yeah. pero cuando volvió ya el gemelo estaba así ya con gladiolo Cubierto en gladiolos. O sea.
0: Entonces, ese paso, ese paso de descubrir cómo viajar a la velocidad a la luz, va a achicar el universo. Nos va a permitir justamente, ir a cualquier parte.
1: Justamente, y el, el gran problema que nosotros tenemos hoy en día eh, es justamente este, de, de cómo viajamos a otros lugares y, 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 y digamos, comunicamos entre, entre nuestra galaxia. Eh, pero eh, una parte importante de esto es que eh, la, la tecnología para generar esto está aún en pañales, pero hay hay mucha mucho mucho por hacer. Y el experimento más cercano que yo veo es uno que se llama al respecto, es uno que se llama el Breakthrough, uh, Ex Breakthrough Starshot Experiment, que es un experimento que planea enviar una camarita eh, impulsada por un rayo láser. Eh, que va a viajar una velocidad súper cercana a la de la luz, o una velocidad muy alta, en verdad, no tan cercana a la luz, pero una velocidad muy, muy alta, fracciones uh -huh. de la velocidad de la luz, no me acuerdo si es como un 30 o un 40% de la velocidad de la luz, súper rápido, eh, para ir a la estrella más cercana, eh, que es Alpha Centauri, este, para ir a tomar fotos, así literalmente es una camarita chiquitita que cabe en la palma de tu mano, eh, y lanzarla a una velocidad enorme para que llegue como en 10 años allá, eh, y eso es posible hoy en día. O sea, eh, hay, bueno o sea, La tecnología se está armando, pero eso lo veo como algo que se puede hacer en los próximos 10, 20 años eh, fácilmente. Comilla. Eh, eh, entonces, claro, estamos partiendo con cosas chiquititas, así como cosas chiquititas que podamos enviar a otra estrella, así como regalitos. Mm. Le vamos a enviar a estos aliens unas cámaras <risa> para que se tomen fotos. <risa> pero después, claro, pueden venir naves y otras cosas.
0: Imaginen, Néstor, que este programa lo estamos haciendo en 1920, o sea, hace 100 años. Este programa de radio, no sé si la radio existía a tal altura. Bueno, pero pero imagínense que hemos estado hablando de viajar a la luna. Igual de locuras que ahora, ¿no? Viajar Justamente, a la luz y a la luz. O sea,
1: por ir por lo bajo, si viajáramos en 1920, que fue la fecha más o menos en que Albert Einstein publicó la teoría relativa general, él dijo que, la, por ejemplo, las ondas gravitacionales eran una cuestión que era una volada. Dijo literalmente, no, no literal, literalmente, porque fue no maropio. conocía la palabra volada. Claro, pero dijo algo así como: Esto es una locura matemática. Así como: Esto no no va a servir para nada y nadie jamás lo va a detectar. Y ya ve ahora que hay un premio Nobel al respecto. O sea, si viajáramos al pasado y le contáramos esto a Albert Einstein, primero Albert Einstein creería que estábamos locos. Eh, y segundo claro. sería así: De cabeza para abajo, así como el condorito. Dice un claro. un Así se mandaría el pobre
0: Einstein. Oiga. Pero igual hay una hay una gran sabiduría, sabiduría del, del destino, del universo, no sé si creen algo, no sé, de Dios, no sé, de poder viajar al futuro, pero no al pasado. Porque sería terrorífico viajar al pasado. Al pasado, Imagínense todo lo que todo lo que produciría, todo el caos que produciría poder viajar al pasado.
1: Bueno, la gran pregunta, y, y, y si nos vamos a ir en esa ola, digamos, eh, ahí tenemos un, una, una lista de, de películas de ciencia ficción al respecto, pero la gran pregunta es cómo funciona el tiempo en verdad. Eh, por ejemplo, eh, el, el volver al futuro es súper confuso en ese sentido porque mezcla varias teorías de cómo, cómo funciona el tiempo, en, si pudieras viajar al pasado. Eh, pero una de las teorías, por ejemplo, es de que si tú viajaras, si pudieras lograr esto, eh, ahí como una línea paralela. Entonces nunca podríais volver a esta línea en la que nosotros estamos ahora los dos en este programa de radio. Eh, si yo viajara al pasado claro. y me quedaría en otra línea en donde quizá no sé, pues Donald Trump ganó la, la elección, <risa> ¿cachai? Y es un mundo paralelo. Eh, pero por ejemplo en, en volver al futuro viajaban manejaban esta idea de que estaba ahí siempre en la misma línea básicamente claro. eh, que podíais volver en una dimensión. Eh, de que podíais exacto que podéis como destruirla etcétera mm. entonces es, es complejo y la, la verdad de las cosas es que no sabemos cómo cómo funciona eso para atrás para adelante como tú bien dices sí sabemos puedes viajar al futuro si es que lograra digamos eh, generar una máquina que viajara lo suficientemente rápido eso es posible y se ha medido eh, pero es una lata porque te perdería ahí todos los carretes claro. aquí en la Tierra en todo este
0: tiempo. Es complicado. Es interesante, ¿eh? Porque, claro, el futuro plantea la, plantea la, la, la dimensión eh, unitaria. Pero claro. Dark plantea varias dimensiones. Si se si viaja al Justamente.
1: Sí, no, y esa, esa es, claro, esa es la, la volada de la, la... La volada. Yo he dicho hartas palabras chinas bueno, si ya lo En, dijo este, en este comunicación. Pero sí, claro. claro. <risa> Eh, y es muy chilense y para la gente que está escuchando el podcast afuera no va a entender lo que es volada, pero es como una, una paja mental. Es como un... ah, no. Ahí
0: lo va a entender clarito. Pues.
1: <risa> es como una, digamos, una, una liberación artística de la mente. Ahí sí. Eh, pero sí, dark, dark se va se va justamente en, en esa línea eh, y lo explica súper super bien en ese sentido, o al menos dentro de todo lo que es la ciencia ficción. Yeah. Es complejo, obviamente, pero en, en la realidad, digamos, inicialmente, como, como se entiende, ah, muchas es que voy a tirar el medio spoiler igual, no lo no, no quiero tirar. Pero bueno, juega no, con las dos ideas. En ya. la primera temporada te hace creer la, que la, la primera idea es la cierta, de que estáis siempre unidimensional, pero después te hace creer que justamente existen claro. estos universos paralelos. Exacto. Paralel. Exacto. Oiga. Spoiler. Eh. Spoiler,
0: <risa> Se nos va el tiempo, pero una palabrita para pa, pa esta idea de Bill Gates de tapar el sol. ¿Cómo eso y cómo lo, 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 lo leyó usted? Usted que es ah, experto bueno. en atmósferas.
1: Sí, yo o sea no, leí, las, o sea, me acuerdo de haberle leído alguna vez y alguna vez escuché una charla de, estos, de esta gente. Eh, es un proyecto que se llama Scopex, eh, que esto no tiene nada que ver con la realidad especial, estamos saltando a otro tópico. Eh, y <risa> así Y es, este esto tiene que ver, claro, así es este programa, estamos en, en varias dimensiones simultáneamente. <risa> eh, tiene que ver con la idea de cómo detenemos el cambio climático acá en la Tierra, que, que es una realidad, a pesar de que haya gente que jura que no, están, no sé qué televisión están viendo, pero hay gente que no. Pero la realidad, los datos dicen que es así, y es ligado, ligado al incremento del dióxido de carbono. Hay hartas líneas para poder salvar, eh, fuera de, obviamente, minimizar lo, las emisiones. Eh, como, por ejemplo, hay gente que piensa en absorber el dióxido de carbono con piedras o con geoingeniería, etcétera. Pero esta otra línea del proyecto Scopex, eh, que es el Stratospheric Control Perturbation Experiment, que la idea es controlar eh, o perturbar, en verdad, la estratosfera, aparte como estamos hablando de 10 kilómetros por sobre la superficie, uh -huh. de manera de tratar de eh, limitar la cantidad de luz del sol que nos llega a la Tierra, de manera de enfriar la Tierra como básicamente a mano, yeah. por así decirlo. Uh -huh. eh, la verdad es que algún riesgo como para que los humanos empecemos a, a respirar otra cosa no, no es tanto, eh, porque son partículas que están bien altos, no, no habría problema con eso. El gran problema es que no sabemos cómo reaccionar la atmósfera ante esta disminución del flujo, eh, porque, digamos, nuestros modelos son, no son lo suficientemente buenos. Entonces, esta gente ahora eh, está empezando a hacer eh, experimentos. Ahora creo que en junio o julio planea hacer el primer set de lanzamientos. Quieren empezar a, a probar a testear sí. eh, cómo reacciona la atmósfera a, a través de esto. Y a mí me parece algo súper positivo. Eh, creo que hay que lanzar ideas innovadoras, hay que empezar a pensar cómo hacerlo, pero ser también muy cuidadosos en dos cosas. Uno es que eh, justamente estos experimentos son necesarios para siquiera dilucidar la idea de que esto pueda ser posible, eh, de nuevo porque no sabemos cómo puede reaccionar la atmósfera ante un tipo de disminución de flujo de esta manera, eh, cómo va a afectar por ejemplo las lluvias, cómo va a afectar el ciclo mm. mismo de mm. carbono, eh, es complejo, y segundo, eh, y ellos ellos lo publican también, en alguna de esas publicaciones lo tienen, es que esto puede enviar el mensaje equivocado para, no sé, para la gente que está contaminando ahora dice, bueno, ya lo que lo van a ah, arreglar, claro. vamos a echarle al auto de
0: nuevo Entonces, Ay, lo echan Oye, pero que echarle. hablen con el ministro de salud chileno porque tienen los mensajes claritos.
1: Claro, que no, no pasa nada y no hay ningún problema estamos, pero, puta, como avión
0: Eso, Oye, sí. ¿eh, Néstor porque la idea, la de Bill Gates, no lo estoy leyendo acá en rt actualidad, eh, es lanzar toneladas de polvo de carbonato de sodio no tóxico. O sea, es crear como un visillo eh, para que la, el sol no entre tan directamente, ¿no? Se, se ve igual pues arriesgado, la... ¿eh? Mm, o sea, lo
1: que pasa, arriesgado desde el punto de vista de, eh, de la dinámica que puede colocar en la atmósfera, por supuesto, y es por eso que están haciendo estos experimentos primero. No van a hacer esto un día para otro, no van a decir como ya, ok, quedó aprobado, mañana lo vamos a hacer. Eh, esto es, van a ser recién las primeras pruebas para lanzar un globo, para hacer mediciones, para poner un poquito de estas partículas para ver cómo reacciona la atmósfera. Es de a poco Muy se bien. hace todo esto. Eh, pero insisto que esto agrega un poco el dilema ético, que es el siguiente, que es súper importante destacar, que es que... Eh, si este tipo de experimentos, por ejemplo, si ellos deciden de que quieren hacer en alguna región de la Tierra, eh, es complicado predecir si lo que mm. ellos van a hacer a esa región de la atmósfera se va a esparcir a otras regiones. Sí. Vale ¿Qué pasar pasa en si Suecia? Distinta? Según esta nota. Justamente. justamente. Mm. Pero en Suecia, en verdad, insisto, el experimento, un experimento súper chiquitito que no tiene ningún, eh, ningún impacto gigante. Mm. Pero el momento en que nosotros decidimos, o sea, este tipo de decisiones, como que van a afectar a toda la Tierra, tienen que ser tomadas por algún panel que sea multinacional, digamos. Eh, esta Perfecto. es una decisión que toda la Tierra que tomar tiene que tomar y tiene que ser básicamente mm -hmm. unánime. Eh, mm -hmm. Entonces es compleja, es compleja y, y se están haciendo recién los primeros experimentos. Yo creo que es, es bueno, siempre los experimentos son buenos, eh, que se tomen datos y cuando, con datos Dale. vemos. Así funciona Dale. la ciencia, con datos. Bueno, Se
0: supone que, el, que este gran cataclismo que hubo, que terminó con los dinosaurios y otras cosas, fue una, fue un, este vetorito que cayó y que tapó la atmósfera por, por, por siglos, ¿no? Y, y la enfrió y hasta ahí no ha llegado, por lo menos los dinosaurios
1: Justamente, justamente <risa> pero eso fue, digamos, mucho más catastrófico que este tipo de cosas. Eh, pero es cierto, hay que, hay que tener cuidado, hay que hacer mediciones, hay que tomar datos y, de nuevo, decidir con datos, tal cual Oye, qué buena novela debería sería, hacerse con qué, la pandemia. Néstor,
0: pues. qué buena novela sería ciencia ficción que comenzara así, cuando se le fue de las manos este proyecto y se transformó la atmósfera en otra cosa y mutamos quizás aquí. Se la dejo. A los
1: reptilianos. Ahí está, los reptilianos. Puta.
0: Ya, Néstor. <risa> Te mando un abrazo Llamo grande.
1: Igualmente, estamos al habla. Chao, chao.